0: PSN Radio Tecate presenta Jorge Horta Noticias. Ya conoce las noticias. Ahora le contaremos la
1: verdad. Destrucción en Tecate. Destrucción en Tecate. Lo que no hizo el, hurac el huracán Kale, lo hizo esa tromba que cayó el 9-11. Le dieron a Tecate su 9 con una gran lluvia, una gran tromba que afectó muchísimas calles en toda la el área del municipio de Tecate, pero sobre todo en el Polvorín, allá por el Valle de las Palmas, y pues está la gente que no cabe en sí, ya que muchas casas fueron destruidas, haga de cuenta que unas bolas de rocas cayeron sobre algunas casas, destruyendo, afectando a más de 26 familias. Pues, ¿cómo la ves, mi querida Flor? Buenos
0: días. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. Y de esta manera yo también le doy las gracias a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la 620 y la 1420 del AM. En este es su primer sistema de noticias, hoy que es lunes, lunes 12 de septiembre, inicio de semana con toda actitud, Jorge. Como bien dijiste, pues tuvimos un domingo bastante, bastante afectado en nuestra comunidad por las lluvias. Ya estuvimos observando, nosotros salimos un momento a a revisar las calles, pues para empezar la, tu, se tuvo que cerrar el, el bulevar Nuevo Nuevo León, el, esquina con el bulevar Defensores, se tuvo que cerrar todo lo que es la avenida Hidalgo, la calle Portesquila, a un lado de la cafetalera, la zona centro de Tecate en algunos lugares se afectó bastante a la, a la ciudadanía con inundaciones por acá, rumbo al Seguro Social, Jorge, la Escuela Memorial Morse también tuvo afectaciones en, en la escuela, dentro de la escuela se inundó y bueno, pues al parecer hubo mal un problema de planeación y pues están enfrentando ahora las, las crisis problemáticas. Pero como bien dijiste, bueno, pues la Lázaro Cárdenas, hubo varias casas que se inundaron. Y la que definitivamente Pues fue bastante triste Fue en, en la zona del polvorín allá de por el Valle de, del Valle de las Palmas Pues
1: mira, en Tecate El agua reconoce Sus caminos Y muchas de las calles que Fueron afectadas, sobre todo en la Avenida Hidalgo La Defensores La Portesil y todas esas Pues es tradicional que cuando cae Una agüita más o menos fuerte Eso pasa desde que yo me acuerdo En Tecate, fíjate que el recuerdo que más viejo que tengo fue allá por el año del 92, cuando estaba Pablo Contreras de presidente municipal, cayó una lluvia bastante fuerte, fue cuando se llenó la presa Rodríguez y acá en Tecate pues nos fue como en feria, estaba habilitado el Tecarroca como un lugar para los damnificados, era un refugio ahí y pues hubo unas grandes inundaciones por todo, por todo eh, Tecate, recuerdo que el campo de fútbol... Rubén Acosta era una laguna, en fin, todo lo que, lo que se ha llenado en Tecate siempre de agua cuando cae una agüita. ¿Por qué? Por la mal planeación de la, de la ciudad, porque las autoridades no han tenido nunca eh, la vigilancia que se debe tener para respetar y hacer respetar a, la, a quien construye. Cualquier persona puede abrir un fraccionamiento sin permiso, puede abrir bardas, puede cerrar terrenos. Y aquí no pasa nada, todo con una lanita de por medio. te Haz de cuenta que yo no te vi. Y pues ahora estamos pagando las consecuencias de administraciones corruptas que han estado todo este tiempo y también, por qué no decirlo, de personas corruptas que han estado pues sangrando a este municipio durante muchos años, haciendo fraccionamientos, cerrando calles y haciendo lo que se les antoja. Y pues ahora que cayó esta trombita... Pues nos dio en toda la torre, ¿no, mi querida Flor?
0: Fíjate, Jorge, quiero comentarte que por allá por los ochentas también hubo bastantes inundaciones en los ochentas. Fue en aquel año trágico cuando también se, se llenó la presa Belardo L. Rodríguez, Jorge, que, ah, que también, tantas sí, familias perdieron la vida en el momento. Y que, que se, se tuvieron, llenó la salada como ahora. Y ¿no? Que se tuvieron que abrir las compuertas. Y pues en esta ocasión, porque pues fíjate, después de los, del 76, la salada no había tenido agua, o al menos no en esas dimensiones, y pues ahora vemos que, que nuevamente tiene agua en la salada. Pero fíjate, Jorge, ya cuando, cuando estábamos avisados en Tecate que, que se había pasado, que se había terminado el el semáforo de precaución por la tormenta K pues se llega el domingo, ya estábamos un poquito más confiados, y de y repente empieza a caer el agua. Se cayó el corri... cielo. Así es. Y vamos, y vamos es, a ver
1: es, qué dice el presidente municipal respecto, por ahí tenemos un audio de la visita que hizo al polvorín el presidente municipal Darío Benítez. Dale al play, mi querida Atenas, para escuchar parte de este audio. Sí.
2: Pues atendiendo una de las peores catástrofes que se dieron con esta eh, tormenta por convección que sufrió el municipio el día de hoy. Eh, quiero platicar de las particularidades de esta situación, porque lo que tuvimos el día de hoy fue un deslave. Quiero que vean este, el material que hay en el suelo. Eh, un montón de piedra, grava eh, y en algunos casos columnas de cemento. Este... ¿Por qué es tan relevante lo que estamos viendo aquí? Y ahorita aquí voy a mostrarles una de las casas que quedaron en totalmente este daño estructural, que no se va a poder habitar nuevamente. Estamos ahorita descensando con el equipo de la delegación, a eh, las familias damnificadas de aquí del Polvorín. Porque resulta y resalta que cuando se empezó a construir la nueva carretera eh, de aquí de, de la zona del polvorín del que va de Tecate a, a Ensenada, eh, y se hicieron el corte de los cañones, aquí en un cañón cuesta arriba, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Administración de Peña Nieto, todo el material de piedra, de grava y material, lo fueron almacenando aquí arriba, generando un problema gravísimo que ya había sido denunciado por vecinos de la zona donde se estaban creando represos. El agua tiene memoria y la, y la naturaleza siempre clama su lugar. Lo que ocurrió el día de hoy con la, con la lluvia intempestiva fue que finalmente, después de varios años de esos represos que se crearon, con todo el material que estuvo descargando, la SCT, cuando creó esa carretera, es que finalmente, cuando el agua ya topó su lugar, se deslavó y generó una... una enorme cantidad de agua que bajó de manera tempestiva llevando todo este material cuesta abajo dejando varias calles incomunicadas y por supuesto varios damnificados con casas que hoy por hoy pues este quedaron totalmente destruidas
1: la vez mi querida flor el alcalde de Darío Benítez estuvo en ese lugar el día de ayer y ahí este en el video pues se nota la destrucción de las casas te digo que hay casas que ya se tienen que tumbar porque ya, ya no van a servir para otra cosa y pues sí conocemos el polvorín hemos estado ahí está adelantito del valle de las palmas fue una invasión que se hizo ahí a, hace varios años y sin embargo pues precisamente se llama el polvorín porque hay mucha tierra suelta y luego imagínate con ese material de desecho que pusieron ahí pues se vino como una avalancha me imagino y causó daños estructurales a 26 viviendas aproximadamente
0: Fíjate, Jorge, un aspecto que también es importante señalar es la poca planeación que tienen las personas y sobre todo, o pues sea, en el polvorín, una de las cuestiones que más afectaron fue dónde fueron a depositar la roca que quitaron en el momento de hacer la carretera. Fueron y las dejaron ahí en una lomita. No hubo un cuidado de... Y, este, y sobre todo, pues para, abaratar costo, para abaratar costos, para abaratar costos. Una planeación. tirada a tirar la, la brava,
1: sí, pues Que para... de
0: repente empiezan a rodar piedras. O sea, sí, pero mira, ahí tiene. El
1: ahí, ahí el municipio eh, de Darío Benítez, el ayuntamiento de Darío Benítez, pues debe tomar cartas en el asunto, debe buscar a quién debe demandar por, por, para que lo haga responsable al gobierno federal o a, a la constructora, a quien haya sido, porque aparentemente todos estos tipos de construcciones están afianzadas, tienen una afianza y pues tienen una responsabilidad, pero vamos a seguir con el audio, mi querida Atenas, por favor.
2: El costo de la corrupción, de hacer las cosas de esa manera es gravísimo, de no responder este, ante el análisis de los riesgos ambientales, el no hacer un análisis, el no tener anuencias a la hora de hacer ese tipo de obras, es algo gravísimo. Y lo que vamos a tener que revisar con la actual administración federal es si realmente este, la obra que se hizo en esta carretera federal tiene las fianzas y le va a responder a esta gente. Eh, porque lo que ha ocurrido el día de hoy aquí es simplemente no tiene nombre. Quiero que vean este, una de las casas cómo quedaron. Todo este material que están viendo de grava, piedra, no estaba este, esto, Todo esto es lo que salió del cañón, de lo que estuvieron almacenando de la carretera Todo esto no estaba, la calle está totalmente incomunicada uno de los ejemplos de varios, este tipo de material, por ejemplo, que salió de ahí este es un ejemplo de varios, de varias de las casas que quedaron en condición de damnificados si nos da permiso el vecino de poder ingresar, muchas gracias esta casa que ya tiene un daño estructural es, está en condición de inhabitable vamos a si nos ayudan con más lámparas Quedó totalmente inhabitable. Lo que ven allá adentro, una pared colapsó por un costado. Precisamente porque la cantidad de agua que bajó del cañón y la cantidad de piedras que arrastró, simplemente derribó una pared. Quiero que lo vean aquí a un costado. El agua precisamente ingresó por esta pared, todas las piedras que arrastró. Quiero que vean, por ahí ingresó todo el material que simplemente destruyó la casa. Y el carro que pueden apreciar de este lado, comenta aquí el vecino, que este vehículo estaba varios metros, como unos, ¿cuántos metros comentó? Seis, como unos 6 metros arriba y fue arrastrado por la corriente. Todo este material de grava, de concreto, esta piedra gigantesca, es material que simplemente no existía, no estaba. Todo esto fue arrastrado del cañón, donde la SCT estuvo almacenando toda la piedra que fue retirando cuando se construyó esa carretera. Y al haber estado creando esos represos, al caer ese tipo de trombas de lluvias intempestivas, pues finalmente la naturaleza reclamó su lugar generando que todo este material fuera arrastrado, creando un desastre pues que hoy está dejando en una condición pues muy lamentable para familias. por supuesto que el gobierno municipal, al igual que lo estamos haciendo con los compañeros de Lázaro Cárdenas de la Morelos vamos a buscar a la brevedad darles un apoyo, pero sabemos que no va a ser suficiente porque los daños aquí son cuantiosos sabemos que esto ocurrió en la administración pasada del expresidente Enrique Peña Nieto, ojalá ojalá que que con la actual autoridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se pueda responder y busquemos si es que existe la fianza por parte de la desarrolladora que construyó la carretera, que se responsabilice por este daño, que, que es un daño, al final de cuentas, ecológico, es un daño a una zona habitacional este, y que respondan por los vecinos damnificados de aquí del Polvorín. Vamos a seguir en el recorrido. Muchas gracias. Ya vimos ahí lo que
1: nos describe el alcalde, de Tecate Darío Benítez, 26 casas afectadas. Y como dijimos anteriormente, ¿alguien tiene que pagar esto? ¿Hay que hacer las denuncias ante, o las demandas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ante el gobierno federal, ante la constructora o a quien corresponda, no mi querida Flor?
0: Claro que sí, Jorge, porque pues, las familias que de la noche a la mañana se quedan sin un patrimonio el patrimonio que ellos estuvieron construyendo durante su vida. Y, y bueno, de repente, bolas, don Cuco. Otra vez. Y está, está en
1: <ríe> fíjate, el fíjate que pasando de nuevo al centro de Tecate, yo tenía mi oficina por el año 94, por ahí. La tenía ahí junto a la iglesia. Había una tienda del Singer del sí. señor Rivera. Uh -huh. Y él vendía pues toda clase de artículos al hogar. Hasta tanques de gas vendía Y en aquella época yo me acuerdo que los tanques se veían cómo estaban flotando Ahí en la calle en la avenida Hidalgo Y hasta caros, chiquitos, caros pequeños Se veía cómo flotaban en el agua Y le tomé varias fotos Pero fíjate, estamos hablando del año 94 Ya han pasado casi 28 años Y, y sigue el mismo problema, igual que siempre En Tecate no cambia nada
0: el problema, Jorge, eso tienen que cambiarlo desde el subsuelo, Jorge, desde abajo del pavimento. El sistema de alcantarillado es bastante deficiente. Súmale además que la, el y súmale además la basura, las hojas que van y tapan las alcantarillas. Entonces, pues esto se ocupa todo una reconstrucción.
1: Pues sí le dieron la bienvenida al gobierno de Darío Benítez porque pues obviamente que no estaba dentro de sus planes el desasolvar tan rápido esas áreas, pero ya se dieron cuenta. Y también este, valga este, este llamada de atención también para la gente de obras públicas, porque ya se han denunciado en varias ocasiones la falta de corte de árboles en diferentes partes de la ciudad y hasta la fecha, sobre todo los eucaliptos que están pegando en los cables, ya tenemos más de seis meses haciendo reportes al respecto y nada. Así es de que no esperen a que se ogue el niño para que tapen el pozo, ¿verdad?
0: Así es, Jorge. Fíjate que en la calle Presidente de la Huerta, en la zona centro, de hecho ya un eucalipto de los que están ahí ya, ya se fracturó cuando empezó el huracán Kai precisamente con, la, con los aires. Y bueno, hay más eucaliptos que son importantes que pasen de horas públicas a revisar, a dar su recorte. Porque como bien lo dices, ya pegan en los cables, tanto de luz como de, de teléfono, como de cablevisión, etc.
1: Y también nos debimos, fue en Portecín, cerca de la cafetalera también, ¿no? En la, donde estaba la Nacional Cafetalera.
0: Fíjate que en la, ahí en esa... A un lado, Hay los a departamentos. un lado de, de la cafetalera están unos departamentos, Jorge. Y, y lo que la gente comenta es que eso se alcanzó a meter el agua. Pero pues tiene, mucha, tiene mucho de lógica, Jorge, porque como bien lo dijiste, por toda la Hidalgo estaba, estaba cerrado. Pasan, pasaron fotos de la Hidalgo, estaba ya el camino totalmente cerrado pero sí realmente se estuvo metiendo el agua. ¿Y en la Defensores? Y... Me, me pasaron un video afuera de la iglesia. Ah, Fuera okay. de la iglesia ya parecía una laguna. Entonces, pues es obvio que las casas de enseguida, que están un poco más bajas, pues sí. Además estaba corriendo el agua. En cosa de segundos, ya el agua corría bastante. porque Pues por todo lo que, lo que está en la tierra bastante bastante difícil de absorción
1: en estos minutos. Pues ahorita no estamos en temporadas de lluvia, fue este un caso pues muy, muy excepcional del huracán, pero sin embargo ¿cuándo empiezan las lluvias aquí en Tecate? ¿por noviembre, diciembre o cuándo?
0: Pues fíjate que ya ni fecha hay Jorge, cada, cada año cambia y además, o sea, ya Tecate si esto fue una rareza, que haya llovido la verdad, Sí. porque, porque... pues ya no, ya no ha llovido entonces pues no es, no es ya predecible decirte que en diciembre va a llover. Te puedo decir que hace muchos años en enero y diciembre era la época de lluvia. Pero este año pues vamos a esperar a que, a que todos continúen así. Que no,
1: que no existan más huracanes ni menos este, cuestiones así para que le dé tiempo a, al ayuntamiento, al gobierno municipal, para que se prepare para otra contingencia porque también sabemos que en la carretera de cuotas sobre todo derrumbes, como ha habido siempre, año tras año, en el área de la rumorosa y todo eso, se afloja la tierra y caen las rocas, ¿verdad?
0: Así es, y mira que esas no fueron no fueron puestas después de la carretera, esas ya estaban Y también,
1: ahí. y lo que viene Pero, para ¿verdad? la autopista Tijuana, ¿eh? Así Sí, me, me dicen pescadores. que está en vivo el alcalde, a ver, adelante, por favor, está en vivo Darío Benítez, por favor, pone el audio, por favor. Ahí lo tenemos al aire, parece, está en vivo. ¿En ¿Dónde se encuentra ahorita? Eh?
0: Pues precisamente Jorge se encuentra con las familias, con una de las familias ahí, ahí, ahí. afectadas por las lluvias.
1: ¿Lo estás viendo ahí por
2: si alguien, no tiene más dudas, si quieres, porque empezamos de una vez. ¿no? Ah, vaya, alguien, y empezamos sí de parada avanzada. ¿Les parece? Le damos a ti, vamos a estar todo el día. Adelante, pues, allá nos vemos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?
0: ¿De eso le cargaste la cita, y ¿De Sí, la mía también, pues, tiene. Es, yo no voy a sacar todo, porque la verdad era agua, de verano, de lo que es toda la ropa de mis hijos se quedaron sin nada. Yo, yo pongo la libro con el trabajo, voy a hablar de mi trabajo, para ir con el con trabajo, pero, pero lo de mis hijos del diario, pues, ya lo tengo mencionado. Bienvenidos vamos Adelante mira que nos van a apoyar con la de Y flor,
1: porque realmente agua no fue la que pues, trabajar exactamente así. con A Luego bueno, continuaremos no me siguiendo de los hablando de esto, de esto. ponle pausa
0: Pues fíjate, este
1: Floridarma, que el alcalde pues se puso las botas, ¿eh? y está en el lugar de los hechos como debe ser, y está tratando de ayudarle a la gente en sus necesidades básicas ahí. Escuchamos a las señoras y a los señores que estaban pidiendo artículos de limpieza. Ropa y otros utensilios, ¿no?
0: Pues sí, Jorge. Fíjate que quiero comentarte que aquí en vivo también la gente ha estado participando. Pues obviamente primero dijeron pues que el audio no se escuchaba bien, que hay problemas. El...
1: Sí, pues están en vivo, exactamente.
0: Acuérdate. Y pero fíjate que que dice la gente, Unidos por la restauración de Tecate, muy triste por las familias que lo perdieron todo, pero ánimo. Porque sí, fíjate
1: que Tecate siempre está distinguido por ser un pueblo que ayuda siempre a sus vecinos. Así es de que vamos a, a ver si alguien se anima a hacer un centro de acopio y pues para llevar víveres, ¿verdad? Nosotros abrimos los micrófonos de la radio para si alguien abre un centro de acopio, alguna institución, algún centro cívico, alguna asociación, pues aquí les vamos a dar toda la oportunidad para estar eh, informando a la gente en dónde puede ir a, a dejar víveres o artículos de construcción o cualquier cosa que le pueda servir a nuestros vecinos. Porque Tecate siempre ha sido solidario, mi querida Flor.
0: Así es, dice Tecate es unido en desgracia. Hay que apoyar a las familias que sufrieron los daños. Presidente, luego también dice... ¿Van a apoyar a las familias que sufrieron las pérdidas en la calle Nayarit, en Loma Alta, Jorge, también?
1: Pues hay mucha gente que, Así es. que, que, que... O sea, no, esto no es exclusivo para el polvorín. Es para todas las familias que tienen alguna necesidad por esos daños que se causaron. Entonces, pues, eh, mucha gente, pues, estamos hablando ahorita del polvorín, pero en la Loma Alta, en, en, la, en la colonia... ¿Dónde está el gas? ¿Cómo se llama? Donde está el, la colonia Morelos y ah, la Lázaro en fin, en varias colonias ha habido esta situación y a todos se les va a poder ayudar. En la
0: Zapata, en la
1: colonia Zapata, no sé cómo, cómo esté allá en Jardines del Río, porque también hay que, hay que ver que si el agua, el agua reconoce sus caminos.
0: Así es, porque pues fíjate que qué que triste, qué triste forma de cerrar ayer domingo, el día. Todo parecía tan tranquilo y de repente se empieza a caer el cielo, ¿verdad?
1: Pues sí, pero hay que, hay, hay que salir adelante con esto, no hay, que, no hay que aguitarnos, hay que pensar cómo ayudar a nuestros vecinos, hay que sacarlos adelante con ropa, con víveres, con cualquier artículo que usted use en su casa comúnmente, créame que nos va a servir a todos los que tengamos esa necesidad. En algunas cuestiones, pues la gente se, solida, se solidariza con, con, con las familias, todo lo que usted necesita en su casa es lo que ellos necesitan. Algunos iban a necesitar hasta muebles, pero pues por lo pronto vamos a tratar de conseguir despensas. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece muy buena idea, Jorge, pero sobre todo, pues primeramente continuar, continuar en, en la participación de, de ir y de informar informar a las familias, que tome todas las precauciones, independientemente que en este momento ya dejó de llover, sí es importante que usted verifique el camino, usted verifique las calles, las calles quedaron bastante afectadas, y sobre todo pues mantenga la calma en casa, si usted no ocupa salir es preferible que usted permanezca en casa y dar oportunidad a, los, a las cuadrillas de obras que... que empiecen la tarea ahora de, de empezar a limpiar las calles, quiero comentarte pues que obviamente en algunas calles están mucha basura de los árboles que mismos que cayeron, basura que se, que se acumuló, que bajaron de los cerros, etcétera. Entonces pues hay que tener, tener precaución y sobre todo Mucha empatía con las personas sí, que en este momento. En, 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 la, 6, sí, en la 620 de... tradicionalmente
1: se ha distinguido por ser una estación. Desde su fundación allá, eh, con nuestros amigos de la familia Peña Chacón, con, con Benjamín Peña que en paz descanse y con su hija Gaby Peña, cuando estuvieron a cargo de esta estación, pues siempre estuvieron ayudando a la gente. Yo recuerdo, pues nos tocó también participar en la ayuda. A San Pablo, al, 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 al hospicio ¿no? del hermano, sí, sí, Pablo. hermano y, Pablo, y ahí nos tocó en una ocasión ir a llevar a algunos enseres, a algunas despensas. Y Gaby también anduvo muy pendiente con las casas que se quemaron, aquellas del Mirador, ¿te acuerdas?
0: Claro que sí, claro que sí. Así es de que
1: aquí la 620 siempre ha contribuido y ahora con nuestra nueva dirección, pues vamos a seguir ayudando a nuestro pueblo mágico. En cualquier evento que se produzca, como es el de este caso, vamos a esperar a que algún club social altruista pues eh, se encomiende para, para reorganizar a la gente y solicitar las despensas. Nosotros, a través de la radio, le estaremos informando a nuestros amigos de Tecate. Claro que sí,
0: porque sobre todo que seguiremos dando la información oportuna en el momento exacto de los hechos.
1: Pues muy bien, vamos a continuar con esto. Eh, aparte de, de estas calles, también me dicen que por allá, por por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, se hizo una gran laguna, en donde siempre se hace, ¿verdad? En ese terreno baldío que está ahí.
0: Y también, Jorge, por ahí, por donde están los Cinépolis, porque donde está ese, ese centro comercial, ahí se hace una laguna, con cualquier lluviecita.
1: Atrás del caliente, ¿no? Así es. Sí, a mí me tocó, me tocó ver ahí que, que se pone bastante, 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 eh, ahora sí que aguado, ¿no? Con bastante agua ahí, se, se inunda ahí mucho. Y es por donde va a dar al río todo eso, ¿no?
0: Así es. Mira aquí la parte enfrente de la iglesia, me están mandando un video. O sea, pues hay muchos realidad,
1: colaboradores que a través de las redes sociales nos están ayudando para, para mandaros imágenes videos e información eh, acerca de esta situación y pues vamos a seguir nosotros informando. Eh, hasta el momento no se ha escuchado nada acerca de víctimas fatales, ¿verdad?
0: No, porque eso es lo que hasta el momento no ha habido, esa pérdida, gracias a Dios. Qué estamos, bueno, qué bueno. Estamos agradecidos con que pues las pérdidas humanas Materiales. es irreparable no ha tenido daño obviamente las pérdidas materiales son, sí duelen bueno, económicamente son el luchas, bolsillo pero pero, pero este, no,
1: no, hay, no hay pérdidas en ese sentido
0: pues estamos en paz
1: pues qué bien y fíjate que donde también no les fue nada bien fue allá en San Felipe creo que allá estuvo peor todavía la situación según me reportan nuestros amigos de de 93.3 allá en San Felipe también hubo muchas pérdidas de postes, árboles, hubo apagones por todos lados. No sé si hubo pérdidas de casa pero sí hay fotografías ahí que muestran pues bastantes daños, ¿no?
0: Mira, Jorge, pues acordémonos que San Felipe pues fue uno de los lugares en los que en los que pegó, ahí sí pegó con más fuerza. Y en bahía de
1: Los Ángeles, ¿eh?
0: Isla de Cedros, bahía de Los Ángeles, San Felipe, de hecho analizan declarar zona de desastre federal a San Felipe esta es una nota que nos envían nuestros amigos de la voz, a ver. debido a los daños causados por la tormenta tropical Key analizan la posibilidad de gestionar ante la federación la declaratoria de zona de desastre a San Felipe, sin embargo el nuevo municipio continúa abierto a la actividad turística, pero sí vemos cómo es que que las casas, pues algunas casas se empiezan como a querer derrumbarse. Los techos, los techos sobre todo que se vuelan. El fenómeno meteorológico golpeó con fuerza a Baja California, siendo uno de los lugares más afectados, San Felipe, que registró un corte de la carretera a Mexicali, así como la vialidad hacia el sur del estado, presentando diversos encharcamientos, así como daños de consideración en la infraestructura turística. El presidente del Consejo Municipal Fundacional de San Felipe, José Luis Dagnino López, comentó que continúan con la evaluación a los daños provocados por la tormenta tropical Key, por lo que están evaluando la declaratoria de zona de desastre y así poder acceder a recursos de la Federación. Se encuentran trabajando de la mano con Protección Civil del Estado, ...como de la Guardia Nacional, Ejército y Marina, entre otros, para poder hacer frente a los estragos provocados por el ciclo.
1: Sí, también, te, como te decía, en Bahía de Los Ángeles eh, hubo bastantes daños estructurales... ...y también muchas casas sufrieron pues, eh, ese, esa fuerza del huracán. A nosotros nos tocó estar presentes, precisamente, ya después de pasado un huracán, unos días... Pero ¿cómo se destrozaron carreteras ahí también en Bahía de Los Ángeles? ¿Recuerdas, Floriyama?
0: Claro que recuerdo, Jorge. Pues fíjate que, que precisamente fue por ahí, por Bahía de Los Ángeles, hace algunos años, cuando pasó el, el huracán Ross. ¿Ross? Ah. Ajá, y, y ese fue el que vino a, a devastar las, las calles y en este momento pues, aparentemente ya estaban reparadas pero regresa nuevamente el ímpetu de la naturaleza
1: y, y destruye sí recordemos que en ese tiempo fue cuando se construyeron las carreteras nuevas también aquí iba de San, de, de San Felipe a Ensenada también
0: rumbo a San Gonzaga
1: sí, cuando fuimos a las aguas termales también es, es increíble amigos la destrucción que puede causar un huracán Recuerdo que esas carreteras estaban nuevas y en los puentes se veía la desolación, destruidas completamente. Es algo que pareció una guerra. ¿eh?
0: Así es. Y pues bueno. ¿Qué más que, tenemos por ahí? Creo que pues falta, falta mucho trabajo, mucho ejercicio para las personas que... que no sufrieron los estragos, pero que de una manera u otra se solidaricen con las personas que en estos momentos están sufriendo el embate de, de la lluvia. Creo que es muy importante ubicarnos, Jorge. Tú ya hablaste de decir, pues a lo mejor, este levantar despensas para los refugios. Ayer se abrió el refugio en, en Tecarroca, inicialmente. Ah, sí, ahí bueno. Okay, claro bien. que sí, también este estaba buscando la posibilidad de abrir uno más allá en, en Valle de las Palmas pero pues esta gente pues va a ser atendida en la delegación además, por, lo,
1: por lo pronto que va en la delegación del Valle de las Palmas y fíjate mi querida Floridalma que esto aparte de para, la, para el alcalde Darío Benítez pues es un gran reto y también para la gobernadora ¿eh? porque en su primer año le va a tocar enfrentar este desastre. Vamos a ver cómo lo soluciona y que no se quede ahí al olvido, ¿verdad? Porque pasa el tiempo, pasa el tiempo y aún pues, no se han resuelto varias demandas que tienen ahí, demandas de la gente, ¿eh? que solicitan que desde sus tierras, que desde sus hogares, por ahí el ingeniero Bonilla eh, construyó, ya no recuerdo si 121 casas ahí en el Rubí y quedaron todavía pendientes 20, y hasta la fecha no se ha
0: hecho nada. Así es, Jorge. Y bueno, pues quiero comentarte también, Jorge, que, que con la finalidad de apoyar a las familias damnificadas y reparar los daños que ocasionó el fenómeno meteorológico que el gobierno de Ensenada activó un plan de apoyo en las delegaciones más afectadas. Con Armando Ayala, ya muy bien. Un comunicado de prensa se informó que este plan consiste en atender las necesidades más apremiantes en vías de comunicación y servicios públicos, así como en vivienda de las familias de estas comunidades. Armando Ayala, alcalde de Ensenada, informó que, que este domingo las direcciones de Bienestar Social, el Desarrollo Regional y Delegaciones coordinaron la entrega de insumos y víveres a la Secretaría de Marina para que sean trasladadas por mar. A la delegación de Isla de Cedros, la más afectada por las lluvias y fuertes ráfagas de vientos y las precipitaciones pluviales. Detalló que se han enviado despensas, lonas de uso rudo para techo, medicamentos, kits de higiene personal, material de limpieza, pañales para adulto, para niño, así como cajas de agua, por mencionar algunos insumos.
1: Muy bien, acá el agua es muy importante, ¿eh? porque recordemos el agua potable para beber es muy importante para la gente y pues hay que estar suministrando esto porque imagínate se, se cae una casa ahorita se, el, la contaminación del agua los mosquitos y todo lo que trae las enfermedades estomacales entonces agua purificada es muy importante
0: fíjate Jorge, quiero comentarte que, que además o sea, además que el agua también es importantísimo mandar el, el equipo para limpiar porque ahorita ya empieza el momento de empezar a limpiar baldes, trapeadores, escobas, balas, porque hay material que no lo puedes mover porque,
1: sí, claro. es con importante. las manos. No, sí, te, ahí se van a tener, ahora sí que como dijo el alcalde, se la van a tener que rifar tanto los de obras públicas como la gente que quiera auxiliar los clubes sociales, los bomberos, y todos aquellos que que estén fortachones y que puedan hacer trabajo físico, porque tampoco es para cualquiera este tipo de trabajo. ¿eh?
0: Así es, porque pues fíjate que han estado hablando también si si se se va a suspender clases, ya ves que viernes y sábado se suspendieron las clases, pues el viernes es donde más Y hay tenemos clases. alguna
1: información al respecto? No, no, no
0: tenemos información, seguramente todos los los niños están en las escuelas, claro que debe de presentar. Sí, algunas escuelas muchas, no tuvieron clases. Ausencias. Como la memoria, Morse, la memoria Morse, pues, probablemente ahí sí tuvo que suspender. No tengo la manera de comunicarme con ellos, ¿verdad? Pero pues la escuela el día de ayer se se inundó, entonces. Pues no ahorita hay...
1: vamos con la aquí arribita con nuestros amigos de la ICEP a ver si nos tienen algo algo de noticia. Pero,
0: Pero pues, sí, el este lo que fue el viernes. Miramos que, que se suspendieron las clases en todo en todo el estado y algunas universidades que también tienen clases los sábados, pues obviamente también suspendieron, sí, sí, sí. pero se, se preveía que todo regresara a la normalidad este día. Pero pues quiero comentarte pues que en Senada, Mexicali, pues ahí ya pueden regresar a la normalidad. Ahorita es pues, donde se presentó el problema que fue ayer, pues fue aquí en Tepic.
1: Ahora el lado bueno de la lluvia, mi querida, se llenan los mantos acuíferos y podemos tener un poquito más de agua en el subsuelo, ¿no?
0: Claro que sí, Jorge, claro que sí, el agua el agua es Es parte comida, de la vida. El agua es salud. El agua todos requerimos de este este vital líquido, es una necesidad. Entonces, pues claro que que sí es bienvenida el agua pero no en estas circunstancias, también sabemos que hay situaciones en las que el agua pues viene a afectar bastante pero pues bueno seguiremos obviamente buscando alternativas de aprovechar y que pues esa agua que ya se quedó en el subsuelo pues hay que saber utilizarla, reutilizarla y pero sobre todo hay que saber
1: cuidar. Si, sí, es que has de cuenta que te levantaron un balde de agua fría, de agua con, qué? con con aire, ¿no? La tromba. En cambio, cuando llueve normal, pues es, es como una jardinera que está echando agüitas si así levemente <risa> y no pasa nada, pero de repente en un baldazo de agua, pues es una tromba realmente, viene acompañada de aire y cae de repente y hace estragos, ¿eh? Así es, porque mira,
0: porque pues vamos a salir nuevamente a un corte, pero le pedimos a nuestros amigos que se queden con nosotros ya que regresamos con más información.